0: Mein Name ist Roland Köppichmann. Das Thema heute, sieben populäre Irrtümer und Ausreden über persönliche Veränderungen. Ich habe einfach nicht genug Leidensdruck, sagte vor einiger Zeit ein Teilnehmer im Seminar. Er wollte damit erklären, warum seine bisherigen Versuche, nicht so oft unpünktlich zu sein, nichts gefruchtet hatten. Diese Äußerung brachte mich darauf, mal die sieben häufigsten Erklärungen aufzuschreiben, die Menschen immer wieder sich und anderen sagen, wenn es nicht gelang, das eigene Verhalten zu ändern. Erstens: Nicht genügend Leidensdruck Die Vorstellung, dass genügend Druck Menschen zu einer Veränderung bringen könne, ist ja weit verbreitet. Bei der Hartz-IV-Gesetzgebung spielt ja auch die Überlegung mit, dass man durch immer weniger Unterstützung mehr Menschen dazu motivieren könnte, zu arbeiten. Oder das größte Argument gegen das bedingungslose Grundeinkommen ist, dass dann doch die meisten Leute auf der faulen Haut lägen. Anders gesagt, der Druck der Existenzsicherung allein treibt uns alle morgens ins Büro. Doch meine Erfahrung ist anders. Die meisten Menschen sind enorm leidensfähig und ziehen das oft einer Veränderung auch vor. In einem Klinikpraktikum während meines Psychologiestudiums betreute ich mal Raucher, denen gerade das Bein abgenommen worden war. Und als ich dort sah, was das Erste war, was diese Menschen taten, als sie gerade aus der Narkose erwacht waren, wusste ich, dass das Konzept des Leidensdrucks nichts taugt. Zweitens, man kann einen anderen Menschen ändern. Dieser Glaubenssatz ist ja den meisten Frauen und allen Verkaufsleitern zu eigen. Wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, muss man eben auf den Menschen einwirken und ihn ändern. Viele Frauen starten dann Nacherziehungsprogramme und der Vertriebsleiter das nächste Incentive. Aber wie wir spätestens nach Reinhard Sprengers Mythos Motivation wissen, es geht nicht, sicher Sie können Menschen bedrohen, bestechen, bestrafen und aus Angst tun Menschen vieles, was sie freiwillig nicht tun würden. Aber deswegen haben sie doch nicht ihr Verhalten geändert, sondern sie gehorchen oder unterwerfen sich jemandem, den sie als Mächtiger erleben. Wenn jemand unter der Folter etwas gesteht, was er zuvor weigerte, preiszugeben, kann nur der Zyniker von einer Verhaltensänderung sprechen. Das merkt man spätestens dann, wenn der Druck nachlässt oder der Incentivwettbewerb mal ausfällt. Nein, Menschen lassen sich nicht ändern. Sie nicht, ich nicht. Jeder Mensch ändert sich, wenn überhaupt, nur aus freien Stücken. Der dritte populäre Irrtum. Das ist bei mir vererbt. Wofür muss die Vererbungslehre alles herhalten? Schlechte Manieren, Liebe zum Alkohol oder fettem Essen, Faulheit oder Perfektionismus. Alles vererbt. Das liegt bei uns in der Familie. Schon mein Vater war jemand, der alle tyrannisierte. Der Vorteil dieser Argumentation liegt in der Schuldabwehr. Ja, wenn es die Gene sind, dann kann ich ja nichts für mein Verhalten. Sicher. Es gibt offenbar eine gewisse genetische Disposition, zum Beispiel für Depressionen, Fettzellen und Alkoholismus. Doch eine Disposition ist keine Determination. Vererbt wird eine gewisse Veranlagung. Doch was man daraus macht oder wie man damit umgeht, ist persönliche Entscheidung. Das sieht man ja in der eigenen Familie, wenn man auf seine Geschwister schaut. Sie haben mit Sicherheit eine ähnliche genetische Ausstattung, verhalten sich aber gemeinhin ganz unterschiedlich. Vierte Irrtum, oder Ausrede, wie man will. Männer oder Frauen sind ebenso. Das ist eine Variation des vorherigen Punktes. Da wird dann evolutionsmäßig begründet, warum Frauen nicht einparken und Männer schlecht zuhören können sollen. Leider verwechseln hier die meisten Menschen Wahrscheinlichkeit und Wirklichkeit und unterschätzen die Macht von selbsterfüllenden Prophezeiungen. So galt lange Zeit das Diktum, dass Mädchen schlechter in Mathematik seien als Jungen. Breit angelegte Schulversuche zeigen jedoch, dass in reinen Mädchenklassen diese sogenannten natürlichen Defizite in der mathematischen Begabung fast vollständig verschwinden. Das Fatale daran ist, dass Vorurteile eben auch auf die Betroffenen wirken können. Fünfte Ausrede. Ich habe zu wenig Disziplin. Disziplin ist etwas anderes als Motivation. Wer motiviert ist, nicht durch andere, sondern durch ein Ziel, das er sich selbst gesetzt hat, verfügt fast immer über die notwendige Ausdauer, auch Durststrecken zu überwinden. Andersrum, wer zu wenig motiviert ist, weil der das Ziel oder den Sinn nicht erkennt, erlarmt schneller in seinen Bemühungen und schimpft sich dann der fehlenden Disziplin. Über diesen wichtigen Unterschied finden Sie auf meinem Blog einen eigenen Artikel. Sechster Irrtum. Die Umstände haben mich dazu gezwungen. Das ist der beliebte Sachzwang oder der dominante Chef, oder der manipulierende Partner. Auch hier geht es im Kern um das Zuschreiben von, von Schuld, anstatt um das Übernehmen von Verantwortung. Von einigen existenziellen Situationen mal abgesehen, kann niemand Sie zu irgendetwas zwingen. Jemand kann versuchen, Sie zu bestechen, bedrohen oder bestrafen, aber es gehören trotzdem zwei dazu. Geld oder Leben? Selbst diese Drohung zeitigt unterschiedliche Reaktionen. Wer gerade mit Suizidabsichten auf dem Weg zur Brücke ist, hört diese Frage anders als jemand, der noch an seinem Leben hängt. Siebter Irrtum: Mein Aszendent oder mein Biorhythmus, der Mond, der Föhn und so weiter, ist gerade ganz schlecht. Das ist auch eine Variation von Nummer 6. Ich will nicht verhehlen, dass es für manches einen richtigen Zeitpunkt gibt. Doch ob der von außen kommt, ist fraglich. Meist sind es doch nicht fremde Mächte, schlechte Schwingungen oder das Schicksal, das uns hindert, das zu vollbringen, was wir wollen. Jemand, der fest entschlossen ist, etwas zu erreichen und, ganz wichtig, von seiner angeblichen schlechten Sternenkonstellation nichts weiß, wird auf traurende Hindernisse zum Anlass nehmen, diese zu umgehen oder sich mehr anzustrengen. Weil er unbedingt sein Ziel verfolgt, kann er keine Ausreden gebrauchen. Was braucht es dann zu einer Veränderung? Bei sich selbst sind es vor allem drei Dinge. Erstens, ihren Entschluss, dass Sie etwas ändern wollen. Ein Entschluss ist mehr seine Absicht. Es ist eine Entscheidung, die Sie für sich selbst treffen. Zweitens ein klar formuliertes Ziel, was Sie ändern wollen. Zur Formulierung solcher Vorhaben eignet sich sehr gut die SMART-Formel. Ihr Ziel sollte also so definiert sein. S steht dabei für spezifisch, sollte also möglichst genau beschrieben sein. Ihr Ziel sollte M. messbar sein, also in irgendeiner Weise quantifizierbar. Nicht nur besser oder mehr, sondern um wie viel. Ihr Ziel sollte A. aktionsauslösend sein, also etwas beschreiben, was Sie tun können, nicht etwas, worauf Sie warten müssen, dass es ein anderer tut. Ihr Ziel sollte realistisch sein, überschätzen Sie sich nicht. Lieber ein realistisches, kleineres Ziel nehmen, dass sie auch tatsächlich zeitlich und kräftemäßig bewältigen können, als ein zu ambitioniertes Ziel, das sie überfordert. Und terminiert sollte ihr Ziel sein. Ganz wichtig ist ein Starttermin oder eine Frist, bis zu der sie das Ziel erreicht haben. Ein schlecht definiertes Ziel lautet also, ich müsste mal wieder was für meine Fitness tun. Ein gut formuliertes dagegen, Ab übermorgen jogge ich jeden zweiten Abend für fünf Minuten. Und als drittes brauchen Sie Ausdauer, Durchhaltevermögen. Das hängt mit unserem Gehirn zusammen. Alle Gewohnheiten sind dort über neuronale Verschaltungen tief eingegraben. Wenn Sie jetzt etwas verändern wollen, müssen Sie das neue Verhalten eine Weile durchhalten, bis es sich auch neuronal in Ihrem Gehirn eingenistet hat manche Untersuchungen es braucht 21 Tage sicher ist, mit jedem Tag stärken sie das Neue und machen daraus eine neue alte Gewohnheit tja und wie ändert man jetzt das Verhalten eines Anderen die schlechte Nachricht oder die gute, wie man es nimmt gar nicht wie oben beschrieben, kann man andere nicht ändern. Die gute Nachricht, auch sie kann man nicht ändern. Da scheitert jeder an der Autonomie des Anderen. Ändern. Entweder man ändert selbst etwas oder es bleibt eben so, wie es ist. Eine Hoffnung gibt es. Man kann andere zur Veränderung einladen durch das eigene Vorbild oder indem man es attraktiv für den anderen macht, sich anders zu verhalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.